0: Hey what's up tout le monde, bienvenue à tous et à toutes à l'épisode numéro 6 du Fantasy Podcast. Je suis votre autre Pat McKinnon, je suis joint comme d'habitude par mon partenaire Jay Gagnon. Avant de commencer, sachez qu'on nous trouve sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. Alors peu importe où vous êtes, on est là aussi et ça nous fait plaisir de vous y retrouver. Jay, comment ça va?
1: Ça va très bien, Pat. En toujours autant fébrile d'être derrière mon micro, c'est super le fun. On sent podcast après podcast qu'on release, que la communauté derrière nous, on reçoit des emails, ça partage, c'est le fun. On, on, on tripe dans cette période un peu plus sombre.
0: Écoute, euh, t'as, t'as bien raison puis je pense que ça nous fait tous plaisir d'être là avec vous. Au programme aujourd'hui, en fait, le troisième épisode d'une série de huit pendant lesquelles, une à une, en fait, on analyse chaque division de la NFL. Euh, on y va de nos prévisions aussi là, pour la saison 2020. Aujourd'hui, on était très, très fébrile à l'idée de faire cet épisode-là. C'est la spectaculaire NFC West qui est mon coup de cœur. Moi, c'est ma division favorite de la NFL. Euh, elle regroupe en fait les 49ers, mes Seahawks, les Rams et les Cards. Donc, euh, wow! Beaucoup,
1: beaucoup de, euh, de, de contenu, si on veut, pour le fantasy. Incroyable! Honnêtement, cette division-là, c'est la plus excitante, surtout avec les tra- le trade qu'il vient d'avoir avec d euh, euh, On va en parler tantôt. C'est, ça va vraiment être le fond. On avait hâte de faire cette émission-là. Là, on passe à NFC West. Ça va être la dernière division qui nous reste par la suite dans la NFC pour le prochain podcast, mais celle-là en particulier, en plus que TC Seahawks sont là, ça va être triple ballette. Puis c'est toutes ces quatre équipes là qui sont incroyables. Absolument, let's do this, on va commencer en fait juste
0: avant, on sautera pas trop rapidement, deux petites nouvelles qu'on juge important quand même de vous parler Euh, deux contrats en fait exactement la même chose, donc des contrats identiques Euh, Demarcus Robinson qui a signé en fait à nouveau avec les Chiefs de Kansas City, puis pour finir Jeronimo Allison qui était euh, avec les Packers et maintenant rendu au Lyon euh, qui l'ont signé
1: pour un an c'est des contrats d'un million de dollars C'est des contrats pour euh, renforcer un peu la profondeur à cette position là pour les équipes, euh, sauf que Demarcus Robinson a montré, a montré des belles choses l'an passé avec l'absence de Hill, il y a quelques matchs et ça a été lui le target numéro un, donc bien honte de voir, mais c'est sûr qu'il va falloir des blessures avant pour que ces gars-là soient relevant. Alors, euh, ben écoute, on a beaucoup, beaucoup de choses à passer aujourd'hui, donc on n'attend pas plus ce qu'il faut,
0: puis on y va tout de suite avec la NFC West, la première équipe qu'on va passer, c'est les Cards de l'Arizona, euh, les Cards qui, bon, évidemment, cette division-là qui est très, très forte, ça fait quelques années, eux, qui, euh, bon, sont un peu au fond de ce classement-là et ont de la misère un peu à sortir de cette division-là sont clairement dans la bonne direction. Côté offense, ça va être numéro un. Ça va être tout qu'un offense là-bas. Bon, beaucoup, beaucoup aussi de problèmes en defense. Donc, pour nous, au niveau du fantasy, ça laisse envisager des hauts scores et euh, une attaque qui n'a pas le choix de suivre. Donc, favorise le jeu aérien. On en reparlera plus tard. Je te laisse commencer, Jay. En fait, on y va avec le corps arrière, Kyler Murray.
1: Moi, je vais vous dire tout de suite, je suis dans le hype Train qu'on appelle, euh, je suis à deux pieds dedans. Euh, je trip merde sur les cards présentement. J'ai mon équipe des, j'ai mon équipe qui est les Eagles qui sont dans mon cœur, mais présentement là, le reste le pas loin du cœur. Il y a, y a les cards de l'Arizona. Euh, je suis dans hype train. Kyler Murray premièrement, deuxième année, premier choix total l'an passé. On sait c'est pas un secret de Polichinel, ce gars-là c'est un athlète. Euh, j- j'aimerais vous rappeler aussi que c'est un choix de première ronde au baseball par les Ace d'Oakland, ce Kyler Murray, euh, c'est tout qu'un athlète, n'est pas tellement grand mais fait beaucoup penser, il y a beaucoup le tantôt on parlait Pat Hordon, que je crois qu'il y avait le bras à Drew Breeze un peu Et bientôt, l'agilité de Lamar Jackson, les deux dans le même corps. Donc, pour ce que je vous dis, je je suis dedans. Kyler Murray l'an passé, juste pour vous dire, deuxième parmi les quarterbacks pour le plus de verges au sol. Et a fini avec plus de 3700 verges par la passe aussi, ce qui a fait de lui le QB8 dans le Fantasy l'an dernier. Euh, Je je le vois terminer cette année QB4, un top 5 assuré pour Kyler
0: énormément de upside parce que c'est un elite runner, il court extrêmement bien, sa mobilité euh, c'est pas un secret pour personne, euh, avait déjà une excellente année euh, rookie de, de passé si on veut, maintenant on va rajouter un arme hallucinante à hein, Andre Hopkins, euh, le upside il semble, euh, écoute il y a aucune limite si on veut, euh, on sait qu'il va être là par la course, on sait que les euh, targets également aura des receveurs de qualité. Donc là, euh, sky's de limite comme on dit. Euh, on a déjà donc on avait un besoin wide receiver, c'est adressé. Il nous reste maintenant la all-line à aller, euh, à aller ajuster. On va y aller clairement dans le draft. Si on est capable d'avoir Worths, sinon Jedrick Wills. Je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de, euh, de, de grosses performances, si on veut, côté fantasy, qui vont sortir de là, de l'offense des cards, parce que waouh honnêtement, euh, c'est de toute beauté. On continue avec le running back Kenyon Drake, en fait. Euh, Kenyon Drake, qui a été pris pendant longtemps avec euh, les Dolphins à Miami, il n'était pas utilisé pour mettre en valeur ses habiletés, clairement. Euh, aussitôt qu'il a été échangé en Arizona, ça a été instantané. Il a volé le rôle à David Johnson, qui est maintenant parti. Euh, c'est devenu à ce moment-là, c'était instantané, un Running back 2 dans le fantasy, une excellente option. Euh, Si quelqu'un avait pu prédire un peu son départ, ben, ça s'en est clairement réjoui d'avoir été le chercher. Écoute, il a a quand même, en moyenne, fait un 20 points le côté fantasy. Euh, Il a été dans la end zone, en fait, donc 8 touchdowns overall. C'est vraiment euh, beaucoup, beaucoup mieux, si on veut, la situation dans laquelle il est présentement. Puis, j'entrevois rien de moins pour Kenyon Drake. Euh, un, Un sleeper, comme on dit, un gars avec énormément de upside. Oh, mais
1: là, plus qu'on va en, par- en parler, moins il va être un sleeper. Là. Plus que ça va avancer, ce gars-là, euh, ça en vient vraiment pour être le seul back en Arizona. Euh, comme tu as bien subi- mentionné, j'ai rajouté une statistique. Il n'a pas franchi la barre des 40 verges au sol avec Miami avant son échange. Par la suite, trois matchs en haut de 100 verges au sol avec l'Arizona. 8 tou- touchés, comme tu l'as dit. Euh, c'est « The man in Town », on va ajouter à ça un gros line en première ronde. Ça va être bon pour Kyler, ça va être bon aussi pour Kenyon Drake. Donc, c'est vraiment quelque chose. Je suis toujours dans le « Hype Train <rire> ».
0: Euh, Ben voilà, et là on arrive, et là déjà deux gars qu'on vient de parler avec tout le upside du monde, et une des premières raisons pourquoi ces gars-là ont maintenant un upside de la sorte, c'est parce que le premier receveur là-bas, DeAndre Hopkins, euh, qui a été obtenu, on se débarrasse non seulement de David Johnson, on se disait tout le temps, ben là, si on se débarrasse de ce gars-là, va falloir que. T'sais, on va devoir quand même payer une partie de son salaire. Personne ne voudra payer autant pour ce gars-là. Même pas. On n'a pas une scène à payer. Il est parti, non seulement lui, mais son contrat au complet. Mm. Euh, c'est complètement débile. On obtient. Un... En tout cas. Je ne m'éternise pas sur le trade. Deon Jopkins est rendu là. C'est mm. un un locked-in top 5 receveur dans la NFL, clair et net. Euh, je veux dire, je vois pas vraiment un, un, un decrease, si on veut, une diminution de sa qualité en tant qu'option. Euh, juste une chose que je vais mentionner avant de te redonner la parole, mon, mon Jay, euh, c'est parce qu'il y a, y a 7 touchdowns, en fait, l'année passée, puis c'est, euh, c'est son plus bas total de touchdowns depuis 2016. Donc, moi, je vois, il y a toujours un 9-10 touchdowns de sa part. Il y a trop de, cap- de capacité, si on veut, pour le big play. Euh, moi, je pense que ça va remonter un petit peu. Donc oui, on peut peut-être entrevoir que les, ta- les targets à Caler ne sont pas encore de la qualité de ceux à Deshaun Watson, ce que c'était. Mais je pense qu'avec les touchdowns qu'il va récupérer, Puis, il y a un masse de place dans cette
1: offense-là pour qu'il performe encore une fois le top 5 receiver. Je ne passerai pas par quatre chemins. J'ai classé DeAndre Hopkins, deux a- deuxième wide receiver l'an prochain pour le fantasy. Euh, je ne vois que du bon, euh, je t'ai posé tout de suite la question quand c'est arrivé, euh, trouves-tu qu'il a amélioré sa situation ou non Vite de même, là. on s'est venu juste d'arriver les deux, on était comme bah, pas mal, au, ça ressemble pas mal au même, Ou regarde, moi j'ai par la suite j'ai été analyser un peu sa situation, puis avec le jeune Kyler Murray qui ne fait que progresser, avec l'ajout de Canyon Drake, Deandre Hopkins, qui est nettement le receveur numéro 1 dans cette équipe-là. On parle de Christian Kirk, de Larry Fitzgerald, comme des deuxièmes et troisièmes. Ce n'est pas non plus un wow absolu. Je suis sûr que la majorité de, nous, de, de ceux qui nous écoutent, Christian la, Kirk, Larry Fitzgerald était plus connu, mais Christian Kirk, c'était un petit peu moins connu. Deandre Hopkins va clairement être le numéro 1. va clairement être visé. Euh, plus que tout le monde, euh, c'est pour ça que déjà là je, je dis c'est sûr qu'il voudrait il va il va au moins avoir la, le genre de saison de l'année passée. En plus de ça, ils ont même pas de Tyron encore à l'Arizona, c'est Max Williams qui est aucunement fantasy relevant. Tout est là pour Kenyon, Pidiop, puis, puis les autres vont faire le point. Ils vont être quand même être le fun à repêcher, mais les primary targets, ça va être D. Up et Canyon puis j'ai vraiment hâte de voir. Je, 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 comme je te dis, là, je, je suis hype ben, je suis dans le hype train. Non,
0: c'est, puis tu as toutes les raisons du monde de l'être, parce qu'effectivement, là, c'est euh, deuxième année en plus sous Kingsbury, je veux dire, on peut seulement improve euh, Tous les gars qui étaient déjà là, qui vont venir si on veut, ben, sont déjà familiers avec ce système-là. Euh, j'ai hâte de voir honnêtement cette division là, va est tellement dure à choisir puis à avoir parce que là cette équipe là qui était d'habitude on on, part, on on faisait un classement dans la division et on disait bon mais ben quatre ce sera les, les cards next c'est plus ça. C'est, c'est, c'est encore c'est rendu vraiment difficile. Je pense qu'ils ont remonté la pente tranquillement. L'expérience de Josh Rosen n'a pas porté fruit. et euh, Je pense que oh. Kyler Murray fait oublier à 100% ce qu'on a gaspillé là, sur Josh Rosen. On continue maintenant avec les Rams. on ont perdu, on sait. Todd Gurley, en fait, commençant avec ça. Euh, là, on se demandait un peu comment, bon, qu'est-ce qui va en découler là-bas? Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce que deviendra cette attaque-là? Euh, pas une grosse année, si on veut, en 2019. Ça n'a pas été super. Pas à la hauteur de ce qu'on Espérer là-bas. Et euh, ben voyons voir en fait ce qu'on entrevoit. Commençons tout de suite. je te laisse aller avec
1: Jared Goff, le corps arrière. Moi, j'ai classé Jared Goff 17e QB pour euh, l'année 2020. Euh, pourquoi si loin euh, C'est quand même assez loin si je me fie à la moyenne des rankings que j'ai pu observer. C'est parce que je trouve que Jared Goff est l'un des QB les plus frustrants à avoir dans ton équipe fantasy. Non, mais on s'entend, là. Le gars va average son 15, 17 points H au bout de l'année avec une coupe. Dans le fond, si on regarde, regarde toutes ses performances une après l'autre, t'as du 20, du 25, du 22. T'en as deux, trois à la fin de l'année, tu vas, il va te faire deux, trois, quatre points. Fait que tu sais pas. En ligne. Ben, c'est un, exact, c'est, c'est vrai dans
0: ce sens-là, puis je veux justement développer avec ça, c'est le fait que ce gars-là est euh, ce qu'on appelle un match-up dependent.
1: Mm-hmm. C'est-à-dire
0: qu'on l'a vu l'année passée, puis je vais regarder en se préparant pour l'épisode des statistiques. Écoute. Contre des défensives qui ont de la misère, ça a vraiment été facile. Il a fait beaucoup de points. Il a eu des bonnes performances. Puis Dès qu'il faisait face à une défensive de qualité, il s'effaçait des mauvaises performances. C'est un gars qui, pour des match-ups précis, peut être bien. Ça, c'est un gars numéro un, à mon avis. Si on veut y aller dans un système à deux corps arrière, je pense que c'est super beau. Dans ces match-ups qui seront favorables clairement, il est une bonne option. Puis je veux juste mentionner également qu'une bonne partie des déboires qu'il y a eu là-bas, on ne peut pas tout mettre la, la, la faute sur, mettons, Todd Gurley ou sur Jared Goff. La offensive line des Rams l'année passée était vraiment une poubelle. C'était pas bon, mais pas du tout. Et là, mm. il y a beaucoup, beaucoup de défauts qui ont sorti dans cette attaque-là qui, je pense pas qu'il faut trop s'emballer avec ça. Euh, la haut-line en était pour beaucoup. Puis c'est quelque chose que, clairement, on s'est montré dédié à adresser de la part des Rams cette année.
1: Mais Jared Goff, là, c'est le genre où est-ce que tu fais comme « Oh yes, ça va bien. Ça fait trois semaines en ligne, tout va bien. Cette semaine, Goff est en feu. Tout est hype. Puis par la suite, boum, le match-up de merde. Puis là la semaine d'après, tu te demandes si tu le fais starter parce que les autres games d'avant, c'était bon, mais celle-là, puis c'est toujours comme ça, année après année. Right. Moi, je mets ça de côté, je le rien un petit peu plus loin, ça me dérange pas, je mets ça de côté. C'est sûr, je faire un autre QB à, avant lui.
0: T'as bien raison. Et là, ben, on l'a mentionné quand on a commencé à parler en fait des Rams, c'est le fait que Todd Gurley est parti. Et là, dans ce backfield-là, ben, Dieu sait que c'est l'attaque à Sean McVeigh. on le sait tous, c'est créatif et il y aura un ou deux running backs d'impliqués là-bas. Et là, euh, je pense que déjà là, il y a des questions à se poser, on ne sait pas vraiment qui sera le premier. Euh, je commence avec, à mon avis, ce qui sera le running back 1. Euh, c'est la, euh, le jeune en fait à sa deuxième année, Daryl Henderson, euh, avec énormément Énormément de upside euh, qui, à mon avis, sera le lead-back. Je pense qu'on va lui donner ce rôle-là du fait qu'il a, encore là, je le répète, il, il, il a un upside. Je pense que Malcolm Brown, on a tous vu ce qu'il pouvait faire et euh, il a été au bout de ce qu'il avait à donner. On n'a pas vu le bout de Daryl Henderson. Il y a clairement de la place encore. Euh, » Avec euh, bon, Je m'attends également à ce que les Rams ajoutent peut-être un autre running back à leur corps de, de running back. Avec le dead cap qu'a créé Todd Gurley avec son départ, on a un trou là-bas. puis Je pense qu'on va rajouter quelqu'un, mais je ne pense pas que cette personne-là pourra s'établir et aller au-delà de Henderson, pas du tout. C'est vraiment lui,
1: à mon avis, qui est le backfield. Avec, avec Sean McVay, on ne peut même pas savoir une semaine à l'avance quest ce qui va nous, nous, nous préparer pour la semaine qui vient dans la NFL. Donc, c'est, c'est déjà difficile de déterminer qui sera le running back 1. Honnêtement, je suis d'accord avec toi côté upside. Je crois que Darrell Anderson a plus d'upside que Malcolm Brown. Cependant, je crois que week numéro 1, ce sera Malcolm Brown qui va commencer l'année. L'an passé, euh, McVeigh a démontré un peu plus de favoritisme envers Brown quand Gurley était blessé. Ça reste que c'était l'an dernier. Anderson est plus jeune, Malcolm Brown a plus d'expérience. Il y a deux façons de voir ça. J'aimerais juste mentionner parce que si jamais c'est ça qui arrive, on va l'avoir dit aujourd'hui. Il y a aussi John Kelly, qui a été drafté en 2018, qui est présent, qui est dans le death chart, qui pourrait peut-être brouiller les cartes au camp d'entraînement. Euh, tu parlais d'un repêchage, ben lui, il est déjà là, donc euh, j'ai hâte de voir. Là, je, je sais que John Kelly, c'est quelqu'un d'assez explosif, là, donc euh, j'ai hâte de voir quest ce que ça va donner. Mais le running back 1, qui sera clear-cut running back 1 de cette attaque-là, sera fantasy relevant à quelque part, c'est sûr. Donc, ça, c'est un excellent sleeper. Donc, ça, c'est, c'est bon de le mentionner. Effectivement, moi, je pense que l'année passée, pour,
0: pour finir avec Daryl Henderson, parce que je vois clairement, tu penses que week 1, ce sera Malcolm Brown. Moi, je le tiens, mon boost. Je pense que ça va être Henderson. Je pense que l'année passée, c'est plus circonstanciel. C'est sûr que c'était c'est une, c'est une rookie à ce moment-là, Daryl Henderson. Il a préféré, euh, je pense, McVay aller avec le running back qui connaissait cette attaque-là, qui pourrait utiliser et qui ne ralentirait pas personne d'autre. Alors, je pense que c'est plus pour à ceux qu'on doit attribuer le fait que Malcolm Brown a eu plus de carries l'an passé. Écoute, on verra. Euh, je pense que chacun aura sa chance, du moins si on peut en être certain. Et euh, ben, On verra bien là, qui pourra s'établir là-bas. Euh, on continue avec les receveurs. Et là, c'est un bon casse-tête, ça, les receveurs des Rams euh, qui sont, euh, qui démontrent tout, on le sait, une bonne valeur. On sait qu'ils vont finir là, qu'ils auront leur chance et tout ça. Mais là, les classer un par rapport à l'autre, par exemple, vraiment pas facile. Euh, est-ce que c'est Woods Cup? Cooks, est-ce que c'est cop C'est surtout, Cup. on s'entend, là, c'est Woods et cop qui sont plus, euh, ouais. plus difficiles à classer. Là. Euh, alors, qui est le receveur 1 là-bas, on ne sait pas vraiment. Euh, clairement, les Titans sont de plus en plus établis. Euh, moi, personnellement, à mon avis, le receveur 1 est Robert Woods. C'est ce que je vais dire. En fait, c'est le gars le plus régulier si on veut. Euh, ne, ne, ne présente pas non plus le risque de blessure que cop peut apporter. Euh, moi, ce que je vais apporter également, c'est de faire attention parce que tu parlais du fait que Jared Goff était tellement irrégulier. Bien, ça s'est ressenti beaucoup dans les stats de ses receveurs. Au début de l'année, en fait, en, entre la semaine 1 à 9, donc la, la première moitié de saison, si on veut, Cooper Cup a fait en fait euh, 139 fantasy points. Ça a baissé à à 85 de semaine 10 à 17, donc une énorme diminution, alors que ça a été l'inverse pour Robert Woods, il a commencé avec 80 points dans la première moitié de l'année et il a fini avec 110 points dans la deuxième moitié. Donc c'est vraiment, un, on a échangé, c'est un peu pour ça que je dis qui est le numéro 1, on ne saura jamais vraiment, à mon avis c'est Woods, mais je pense que un comme l'autre, comme receveur par exemple numéro 2 dans mon équipe,
1: je vais être bien à l'aise pour débuter l'année, ça c'est sûr. J'avais noté la même chose que toi, parce qu'il faut, faut dire à nos auditeurs qu'on sait à propos de qui on va parler, et on se prépare chacun de notre côté justement pour arriver avec des points de vue différents, puis c'est ça qui, qui est le fun dans notre podcast, c'est qu'on apporte vraiment ce qu'on nous on pense et non les analystes sur le net. Là. Mais moi, je crois que Cooper Cup aura toute une saison. Il va se démarquer en tant que wide receiver numéro un. Je l'ai classé dans mes early rankings, dixième wide receiver. Euh, comme tu as bien dit tantôt, là, moi j'ai pris le, le, le laps de week 1 à week 7. Cooper Cup était cinquième wide receiver dans la ligue côté Fantasy. C'est extraordinaire. Il, a vraiment,
0: il a vraiment bien commencé
1: l'année, c'était vraiment écœurant. Hein. Ouais. Les gens qui l'avaient s'en rappelleront, là, c'était de toute beauté. C'est ça, Puis, suite à ça, il y a comme eu une inversion entre Cup, et Woods, pour savoir ben, Cop on le voit plus, puis là Woods. Ben là, je trouve que c'est bon que tu penses que Woods va commencer puisque c'est comme lui qui a terminé. Euh, moi je vois plus Cop reprendre où il le laissant en début de saison parce que je crois que le upside de Cop est beaucoup plus élevé que celui de Robert Woods. Euh, Cop est utile dans le flanc, est utile dans le slot. Il peut aussi être un, un très bon deep threat. Donc, Cooper Cup, je l'ai dans ma soupe, c'est sûr que personne ne va le classer wide receiver 10, mais je pense qu'il a le talent et s'il reste en santé, tu l'as si bien dit au début, s'il est capable de rester en santé, il va terminer pas loin de là.
0: Et bon, pour finir, il y a Brandon Cooks en fait. Tout, ouais. ce, que, euh, je vais, tout ce que je vais mentionner en fait, euh, parce qu'on l'entend beaucoup en fait, on cherche clairement à l'échanger de la part des Rams, Brandon Cooks, c'est un gros contrat et euh, ce que je veux mentionner en fait, c'est qu'il va nous coûter, si on le fait avant le 1er juin, 17,8 millions sur le dead cap. Si on fait le trade après le 1er juin, ça descend à 4,8 millions. Donc, c'est une économie de 13 millions si on l'échange après le 1er juin. C'est pourquoi que je pense que ça va attendre un peu. Euh, ce ne sera pas tout de suite qu'on va s'en départir, mais je ne serai vraiment pas surpris si j'apprends à passer le 1er juin que pour un choix, que, peu importe, là, quelque chose d'un peu bidon, on va aller échanger Brendan Cooks.
1: Si le draft était aujourd'hui, je vous dirais, tenez-vous loin de Brendan Cooks. On verra oui. comment la, les choses vont se développer, mais pour l'instant, tenez-vous loin, ne draftez pas ce joueur-là. C'est ce qu'il y a à se rappeler
0: là-dedans. Et euh, ben, j'enchaîne, en fait, puis je fais la, le lien en même temps avec Brendan Cooks parce que je pense qu'on doit le faire lorsqu'on parle du tight end, en fait, Tyler Higby. Euh, bon, l'année passée, c'est Gerald Everett, l'autre tight end, en fait, qui avait commencé l'année comme tight end partant et a clairement perdu son poste euh, au profit, en fait, de Tyler Higby. Euh, moi, je pense que c'est une bonne option, en fait, Higby avec un bon upside. Je le vois tight neuf personnellement. Mais ce que je dois mentionner, c'est que l'année passée, entre la week 1 à 9, donc encore là, pour la première moitié de l'année, il avait eu seulement 22 targets, donc Cooks en avait eu 41. Et à mmh. partir du moment où Cooks a commencé à faire ses commotions, il a été un peu plus effacé, ben pour la deuxième moitié, euh, il y a eu 62 targets, en mmh. fait, Tyler Higby, comparativement à 22 dans la première moitié de l'année. Et là, on voit clairement que les targets qui ont baissé à Cooks sont euh, c'est une corrélation, si on veut, avec ceux qui augmentent à Higby. Donc, mmh. je pense que tant et aussi longtemps que Cook sera là, on limite beaucoup l'Upside à Higby euh, mais dès que j'entends la nouvelle, ou je, je le souhaite honnêtement, que Cooks est parti, qu'on se finit par se débarrasser de son contrat, ben Igby clairement a un bon bump là dans, ma, dans mes rankings, en tout cas pour euh, le poste de tight end.
1: Je vais commencer par Gerald Everett. Irrelevant. Ok, je vais passer maintenant à Tyler Igby. Uh, Gerald Everett, on, ça, on en ça, plus parler, c'est terminé, je ne veux plus en entendre parler. Tyler Igby, maintenant euh, l'an passé, 4 matchs en ligne avec plus de 100 verges par la passe. Euh, c'est pas compliqué. Le ce gars-là aurait, été, aurait fait la même performance de, 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 de toute l'année, il aurait au moins euh, pas 100 verges par, euh, par la passe par game, mais au moins une bonne performance. Le temps, il aurait terminé au moins top 5 des Titans. Bah, il était à utiliser, le target était là. Comment Jared Goff va commencer l'année maintenant? C'est difficile à classer. Euh, nice. Ça pourrait être un top 5 si, si sa production devient constante, un 6-7 target par match. Les catchs sont là, les longs jeux étaient là l'an passé, les touchés vont venir aussi. Euh, moi, présentement, j'ai, ta- j'ai classé Tyler Higby 11e parce que je suis un de ceux qui, faut vous dire, qui veut vous dire Relaxer. Relaxez. Tyler Higby va avoir une bonne saison, il va être Tidon numéro 1, mais relaxer. Il ne fera pas ce qu'il a fait à la fin de saison l'an passé toute l'année et l'année prochaine. Ça, c'est impossible. Donc, ça va être un excellent Titan 1. Les Titan 1, il n'y en a pas beaucoup au fur et à mesure que l'année avance. Ça, c'est tout le temps compliqué à aller chercher. Donc, euh, ça, c'est, d'après moi, s'il reste en santé, ça va être lui, Gerald Everett, irrelevant. Mais 8B, ça va être bon, mais pas extraordinaire.
0: On continue avec les euh, 49ers maintenant de San Francisco. Donc, euh, une autre grosse équipe, une powerhouse si on veut. Euh, mm-hmm. Et on se rend compte en regardant qu'ils n'ont pas nécessairement une, une superstar, une méga vedette, en fait, là, un clear numéro un, en fait, du moins en offense. Euh, c'est vraiment une équipe qui, ben, le, c'est pas un secret pour personne, leur defense est probablement la meilleure de la ligue, ou, ou du moins une des meilleures là, avec, euh, mettons, les Pats ou les Steelers. Euh, mais. On se rend compte que c'est des gars qui n'ont pas un énorme upside pour le fantasy, du moins qui sortent des Niners. Euh, en fait, ben regarde, on va les passer un à un. On recommence maintenant avec le corps ailleurs, qui est Jimmy Garoppolo. Euh, j'aimerais
1: ça t'entendre en fait ce que tu as à dire de, sur lui. Jimmy G, que les Pats aimeraient peut-être avoir présentement dans son, dans son équipe on ne sait pas, on saura jamais avec l'échange qu'ils ont fait. Peut-être qu'en ce moment ils sont contents de l'avoir, mais bref, on va passer à un... ce sera une autre question qu'on se posera à un autre moment donné. Jimmy G, bon corps arrière de football. Bon corps de football, ce que je veux dire par là, c'est qu'il comprend le playbook, il va se plier au playbook. Côté fantasy, bof. OK, c'est pas plus que ça. C'est un bon corps arrière, mais... L'attaque de San Francisco est une attaque qui passe par la course, par leur running back, qu'on parlera bientôt. Jimmy G, euh, je l'ai classé 24e euh, QB l'an prochain. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous fournir. Il euh, a eu un bon stretch de 6 semaines cette année. Sinon ça, ben, c'est ça, puis écoute, je... Garoppolo, en fait, en
0: 2019, n'a jamais fait de performance, en fait, il n'a jamais été back-to-back avec des performances de 20 points ou plus pour le Fantasy, et seulement une reprise a été de euh, back-to-back, encore une fois, de 15 points ou plus. Euh, ça y est arrivé juste une fois, donc clairement, c'est pas une option. Il est excessivement limité par la... l'offense, en fait, des Niners, qui est grandement axée sur la course, et euh, justement, parlant de la course, en fait, c'est, c'est un... Bon, un casse-tête incroyable, en fait, euh, la, le jeu par la course en fait, des Niners. Il euh, y a pas moins de cinq running backs, en fait, qui peuvent, tôt ou tard, si on veut, avoir un rôle dans l'offense. Euh, qui est le numéro un Bon, moi, j'ai pour mon dire que Raheem Mostert a peut-être un petit edge, si on veut, mais euh, de, de parce que ça a été clairement le plus payant des, des cinq, si on veut, l'année passée euh, pour le Fantasy. Mais on l'a vu plus tard dans l'année, puis en playoff c'est à Tevin Coleman qu'on a fait confiance. Et là, c'est là qu'on se dit, bon, ben dans les yeux de l'équipe, est-ce qu'on préfère avoir Coleman?
1: Il y a aussi, tu sais, Jared McKinnon qui s'ajoute à tout ça, qu'on croyait mort. <rire> <rires> le, le, c'est le grand revenu ben
0: oui écoute Jarek McKinnon est là Matt Breda aussi Jeff Wilson euh, écoute tellement de noms en fait et là bon euh, c- c- c'est les bonnes options en fait c- c'est un excellent euh, backfield si on veut à avoir mais on peut pas tous les avoir et c'est ce qui fait en sorte qu'en splittant autant les carries dans, dans, dans ce backfield là c'est plate, mais on peut pas vraiment aller chercher un de ces gars-là en se disant, ben là, c'est une super bonne offense, moi, les Niners, c'est, j'ai leur running back 1 ça marche pas comme ça avec eux. Donc, faut vraiment le voir comme un ensemble. Euh, ça limite de grand mal, en fait, le, le, le upside, évidemment. Est-ce que Jerry McKinnon, maintenant qui revient, va reprendre un rôle encore plus gros aussi? On le sait, c'est c'était le gros investissement qu'on avait fait. On avait été le payer à 7,5 millions par année. Euh, tu sais C'était, à ce moment-là, je pense, le deux, le deuxième, je pense, le plus payé côté running back quand il a signé. Euh, tu sais C'était vraiment très gros. En tout cas, fait, Tout ça pour dire que moi, personnellement, je ne suis pas très excité si on veut d'aller chercher n'importe quelle
1: des options qu'il y a là-bas à à San Francisco. Moi, je vais plus évaluer les tendances pendant l'année. Comme cette année, euh, si on sait d'avance qui sera le clear-cut numéro 1 et le clear-cut numéro 2 du match, comme cette année, c'est arrivé souvent à Ryan Monster qui était dans les waivers. Toute l'année ou presque. Jeff Wilson qui a pris la place pendant quelques matchs aussi, qui a été dans les waivers, c'est des gars qui, qui reviennent dans les waivers, qui partent, qui reviennent. Si on est au courant, on sait qui est le Clear Cut 1 et le Clear Cut 2 aussi qui est à mentionner parce que cette équipe-là court tellement que les deux sont très payants pour le fantasy. Euh, d'avance un petit peu, ça peut être bon là si le joueur est dans les waivers, mais de là à drafter ce joueur-là euh, et à prendre le risque qu'il soit ou qu'il ne soit pas, je ne suis pas certain.
0: Écoute, si on sait d'avance, tant mieux. Moi, je pense qu'une bonne partie du scheme, euh, entre guillemets, de euh, Kyle Shanahan, c'est justement de ne pas mettre ses cartes sur la table, garder ça, ses cartes cachées, en fait. Puis, euh, c'est une partie qui fait en, ben, c- c- Ça fait un peu, en fait, de la euh, running offense des Niners ce qu'elle est. Et euh, ça ça contribue, si on veut, à leur succès, à mon avis. Donc là, euh, je ne pense pas que ça va bouger tant que ça. Euh, Les receveurs, en fait, je pense qu'il y en a un maintenant que Sanders est parti avec les Saints. Donc, il n'y en a vraiment qu'un, en fait, qui vaut la peine d'être mentionné, qui est Debo Samuel. Euh, Debo, en fait, euh, qui a eu sa saison rookie l'année passée, euh, a fini l'année en feu, littéralement. Euh, Je vais te laisser développer là-dessus. Jay, je sais que tu es un bon fan, en fait, de ses capacités à être impliqué dans la course pour cette attaque-là.
1: Dans le fond, ce qui est intéressant auprès de, de mon ami Dibo Samuel que j'ai claimé en milieu de saison l'an dernier, que je suis très heureux de ce move parce qu'il a joué de multiples reprises dans mon équipe. Dibo Samuel, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a trois touchés par la passe et il a aussi trois touchés par la course. C'est le wide receiver qui a eu le plus de verges par la course cette année dans la ligue. Et ça, il faut, faut prendre ça en considération honnêtement. Euh, si le gars est capable d'aller chercher des verges, c'est des gros points fantasy mais ça reste tout de même le target numéro 2 de cette offense, même s'il est le World receiver numéro 1, il y a George Kittle qui est dans la place le WWE man <rire> <Non. rire> le <Let's> Grunk, <go. rire> euh, George Kittle, Patrick moi je du... suis un sure bet, ce gars-là tu le repêches, c'est sûr que ça va être bon euh, je m'en fais pas trop avec lui là il ben, n'y a pas à s'en faire, évidemment. C'est le. Je pense que sur chacun des rankings qu'on va voir,
0: ça va être le numéro 2. Et honnêtement, que ce soit Kelsey ou que ce soit lui, moi j'ai. On a ce tier là si on veut qui est là. Et après ça, on a l'autre tier qui descend avec Earth et le reste ensuite. Euh, ce que tu l'as dit, c'est la numéro 1, c'est l'option numéro 1 en fait de cette attaque-là. Plus de target en 2019, le plus de catch dans l'attaque, le plus de verges le plus de fantasy points, peu importe la position, que ça inclut les running back, le corps arrière. Donc pour le fantasy, c'est la powerhouse de cette attaque-là, les Niners, puis tu l'as bien dit, c'est un sure bet, puis garde. Je,
1: je, je, je serais vraiment pas déçu si cette option-là s'avère à être mon Titan dans l'année. Il y a quelque chose que j'aimerais rajouter, je vais, je vais être intéressé de voir ce que San Francisco va faire au repêchage euh, côté wide receiver. Oui, absolument. Et là, j'en ai jamais
0: assez parlé. En fait, j'ai fait beaucoup d'enfants sur le draft. Et euh, j- écoute, on a été changé de Forrest Buckner, on sait, aux Colts, les Colts qui avaient le 13e choix overall. Euh, dans cet échange-là, c'est devenu maintenant le choix des Niners qui ont maintenant deux choix de première ronde. Euh, et là. Euh, Waouh, on se dit avec l'année qu'ils viennent d'avoir, on a deux choix de première encore cette année. Je pense vraiment au 13e rang, en fait. Il y a le groupe des trois receveurs, en fait, que je parle depuis le début, et je pense que c'est vraiment ça qu'ils vont vouloir aller chercher et watch out les Niners avec une option comme celle-là. Que ce soit Jerry Judy, que ce soit CeeDee Lamb, que ce soit Henry Ruggs, que ce ça, ça soit un autre, ce Justin Jefferson, on ne sait pas, il y a tellement de bonnes options. Euh, Écoute, il, il, puis dans cette branche-là, si on veut, il y en a plusieurs en ligne qui, j'ai l'impression, qu'ils vont sortir euh, un à la suite de l'autre. Puis je pense que là-dedans sera impliqué les Niners qui vont cherché une super bonne option pour l'autre côté du terrain avec Debo Samuel.
1: C'est pas comme si le jeune, la recrue, arrivait dans l'équipe et il avait à déplacer euh, un monument de cette attaque. Là. C'est Debo Samuel. Écoute. Un Emmanuel Sanders, par exemple. <rire> par exemple. Mais dans le fond, Debo Samuel a été bon à la fin de l'année... Euh, tout est, le, le spot de wide receiver 1 est à gagner pour quelqu'un qui, qui exemple, un choix de premier rond qui arrive dans cette équipe-là, pourrait être wide receiver numéro 1. Donc, euh, c'est sûr que ça va influencer nos rankings aussi. Parce que c'est important de vous dire que nos rankings sont faits avant le draft et on va les retravailler après le draft justement là, parce que ça va changer.
0: Ça, c'est certain. Puis il y aura des grosses implications. En fait, pas pour tout le monde, évidemment. Ce c'est pas euh, chaque équipe qui aura cherché une option en offense qui va faire changer les classements pour le fantasy. Mais il y en a certainement là, quatre ou cinq options qu'on sait auront une place dans des offenses qui ont déjà des besoins avec ça, qu'on est prêt à aller chercher dans le draft un gars qui va arriver là et combler notre besoin. Donc, euh, on, on en reparlera au pire là, après le draft. Euh, on termine en fait avec la quatrième équipe de la division. Et là, pour oh. ceux qui nous écoutent un petit peu, euh, c'est un choix, euh, une équipe très sentimentale pour moi qui est euh, Miss Seahawks de Seattle, euh, donc qui sont là, en fait, dans cette division-là qui euh, va être incroyable, je le répète encore cette année. Euh, bon, je vais, on va commencer, on va continuer, en fait, on viendra tantôt pour les classements côté équipe, mais on va repasser des options pour le fantasy.
1: J'aimerais juste mentionner à nos auditeurs que tu n'es pas juste un petit fan des Seahawks. C'est un vrai de vrai. Puis je veux juste vous dire que ça sera peut-être pas facile que Pat mette son côté fan et son côté logique d'un bord ou de l'autre. Donc ça se peut que des fois, je leur mette un petit peu à sa place là, concernant ce <rire> qu'il d'amour. Je voulais juste dire ça,
0: OK? Écoute, <rire> j'essaie, j'essaie d'être le plus objectif possible, mais c'est <rire> sûr que bon, j'ai un bon parti pris, tu le mentionnes. Euh, commençons, ben, parlant de parti pris, euh, mon Russell Wilson adorait, en fait, le corps arrière des euh, Seahawks. Euh, écoute, qui est encore là, qui année après année, en fait, deux des trois dernières années, il a fini dans le top 3 pour les corps arrière dans le Fantasy. C'est un gars qui est payant, qui a tellement euh, de, 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 de upside, si on veut, de parce qu'il court, de parce qu'il se promène. On parlait de Kyler dans même principe avec Russell Wilson. Coute, on verra ce que Kyler nous donnera, mais on sait déjà ce que Russell est capable de nous
1: donner. Euh, c'est une option qui est très, très safe. Russell qui a joué aussi au baseball, qui a été repêché au baseball comme Kyler. Donc, je voulais juste vous le dire. Donc oui, Moi aussi, j'ai écrit synonyme de constance.
0: C'est exactement ça en fait, puis euh, c'est parce qu'on on parle des floors et des upsides, le floor à Russell Wilson et par exemple celui de Kyler Murray, euh, quand on peut donner une certaine base qu'on appelle euh, côté euh, running offense, donc côté verge par la course, qui nous donne des points encore plus rapidement pour encore corps arrière que des verges par la passe, la façon que le fantasy est fait, c'est ce qui rend ces gars-là tellement payants. Je sais pas si toi, là, peut-être plus objectif, juste ce que tu en penses de, de, de Russell Wilson?
1: J'aime tellement ça quand tu me passes la parole comme ça, là, un peu plus objectif. c'est vrai. Non, alors je fais des blagues. Moi, comme je t'ai dit, avant, je t'ai écrit synonyme de Constance. Malgré son, son, petit, euh, son petit parcours montagne russe, comme tu viens de, de mentionner, euh, la majorité des quarterbacks de cette Ligue-là ont des parcours montagne russe beaucoup plus intenses que lui. Donc, il faut comparer un peu avec les autres qui sont là. Russell Wilson est synonyme de Constance. Allez pas me dire qu'il vieillit, qu'il peut prendre l'âge. Il est encore dans son prime, le, le Russell. Donc, euh, moi, je le vois, QB6. Si tout le monde est en santé. Donc, euh, j'adore euh, l'application de Russell Wilson. Maintenant, place au running back. Chris Carson et Rashad Penny. Is this the time for Rashad Penny? Écoute. Bon, c'est une excellente question,
0: en fait. On sait que le, l'investissement, si on veut, côté capital au draft, c'est un premier choix, à Richard Penny. Donc là, euh, ça, c'est quoi qu'il faut regarder? Les salaires, les choix de, euh, les choix de repêchage, comment c'est géré une équipe de la NFL, en fait, c'est quelque chose qu'on doit regarder pour se dire, bon, ben là, regarde, ils ont eu un investissement là-dedans. Et c'est sûr que quand on investit comme ça, on ne laisse pas ça aller sans avoir donné au moins une bonne chance. Euh, Chris Carson, en fait, qui évidemment a un peu de misère en ce moment, du fait que, bon, premièrement, est blessé, on le sait. Um... Euh, n'a pas réussi en fait à finir l'année on se rappelle en fait l'an passé un peu en panique là. on avait eu une blessure de Carson, Penny aussi qui était out, on a fallu aller rechercher en fait un Marshawn Lynch qui est revenu de la, des boulamites de la retraite pour aller seconder en fait Travis Homer là, c'était, euh, on est arrivé en playoff avec un backfield complètement démoli et ça nous a vraiment tiré dans le pied euh, maintenant, on bon, Rashad Penny sera là lui au début de l'année, on ne sait pas pour Chris Carson, euh, Pete Carroll l'entraîneur en fait, il, qui mentionne qu'il est en train haze vraiment ça va Super bien sa
1: réhabilitation et qui sera capable d'être là pour le week one. Heureusement pour tes Seahawks, on aura le droit, d'après moi, au monstre à deux têtes cette année. Un backfield dominant des Seahawks qui va être Chris Carson et un Rashad Penny, les deux en santé, les deux qui vont être utilisés de certaines façons. Euh, Honnêtement, pour les Seahawks, c'est le fun. Côté fantasy, ça sent le casse-tête. Euh, ça sent le ça sent voir qu'est-ce qui va se passer, c'est-tu lui qui va avoir plus de ballons, c'est-tu pas lui, voyons voir ce qui va se passer, sauf que on sait les Seahawks, Titan, Running Backs, des positions extrêmement euh, exploitées, donc euh, j'ai vraiment hâte de voir, j'ai classé Chris Carson et Rashad Penny 26 et 29, tu sais quand c'est proche comme ça, ça veut dire que je sais pas trop là, qui est-ce qui va avoir l'observe, est-ce que ça va être les deux égales, donc euh, ça reste à voir hein.
0: Ça reste vraiment à voir, en fait. C'est sûr que euh, pis là où je parle un peu du upside à Penny, c'est que non seulement, oui, il y a les blessures avec Chris Carson, qui a maintenant un pas b- pire b- b- historique, mais il y a aussi les fumbles. Les fumbles ont toujours été un problème pour Chris Carson depuis qu'il est dans la Ligue. Et c'est peut-être comme ça, en fait, qu'il va... Euh qui va perdre sa place, si on veut, dans l'attaque euh, des Seahawks. Euh, Chris Carson, en fait, c'est plate. Il y a eu six fumbles l'année passée. Euh, six, c'est oui. énorme. C'est le premier, en fait. C'est le running back qui a le plus échappé le ballon. Euh, Pete Carroll est très patient, normalement, avec ces affaires-là. Mais là, on s'entend. a une autre excellente option dans le backfield. Et là, il ne faut pas se euh, Son draft, euh, son investissement, si on veut, dans l'organisation, ça a été Penny. Et là, euh, évidemment, ne laissera pas les années passées avant de donner sa chance à Penny. Donc, euh, attendons de voir là, pour le backfield des Seahawks, on sait qu'il y aura un énorme volume, C'est, on court beaucoup avec les Seahawks. Attendons de voir qui sera capable de s'établir comme l'option numéro un. Euh, on continue avec les receveurs en fait là-bas et euh, finalement on peut parler de deux receveurs en fait euh, qui sont des, euh, des menaces si on veut qui viennent de là. Euh, Russell Wilson a tout le talent du monde et a le bras qu'il faut pour alimenter clairement au moins deux wide receivers. On sait que le tight end aura ses targets. Euh, Wow, moi je suis vraiment, vraiment content en fait. Et là, c'est de les départager. Qui est-ce qu'on va y aller avant? Qui est-ce? Est-ce que c'est Lockett? Est-ce que c'est Metcalf? Euh, j'aimerais ça t'entendre là-dessus.
1: Je parlais de Hype Train tantôt, puis je parlais dans, le, dans l'épisode précédent de, de Feeling. Moi, je suis un gars de Feeling. Euh, cette année, je vais pour une bold prediction déjà là. Euh, je trouve que DK Metcalf a le upside pour devenir fantasy relevant beaucoup plus que Tyler Lockett. Euh, je m'explique. Je ne crois pas qu'il va finir avec autant de réceptions, autant de targets que euh, Tyler Lockett, sauf que D.K. Metcalf, il sent le touchdown. Il y a la shape d'un gars dans le red zone. Là. Il va être là, il va être présent dans le red zone. Et c'est pour ça que je donne un, un léger upside sur Tyler Lockett. Maintenant, D.K. Metcalf, je l'ai classé 17e wide receiver, Tyler Lockett 22e. Donc, ça reste presque la même chose, que je, sauf que je vois D.K. step up sa game et être très, très, très efficace dans le red zone.
0: C'est certain, puis avec la shape que ce gars-là, je veux dire, on, on l'a vu au collège puis euh, écoute, on, on se rappelle en fait, lui joue au collège à gauche, il y avait lui en fait, et à droite, il y avait euh, AJ Brown en fait, qui est maintenant avec les Titans, et imaginez ouais. une défense au college, avoir ces deux mastodontes qui arrivent, ça devait être hallucinant. Euh, ce que je veux dire aussi, écoute, l'enquête, on, on dit, bon, Metcalf est arrivé, régression de la part de l'enquête, c'est ce qu'on disait du moins, même pour cette année avec la saison rookie, et là, je veux juste vous garder en tête que L'année passée, en fait, pour Tyler Lockett, ça a été sa meilleure saison en carrière pour les réceptions, les targets et les verges par la passe. Donc là, il n'y a pas vraiment eu de régression. Je pense qu'il y a assez de place là-bas parce qu'il y a clairement deux options. On ne parlera même pas des autres après. C'est Lockett et c'est Metcalf.
1: Sauf que il y avait un, un gars qui s'appelait Doug Baldwin avant ça dans dans les parages. Donc là, c'est lui qui est parti. Puis Tyler Lockett avait la, même, avait la même physique, un peu la même génétique que Doug Baldwin. Ils l'ont utilisé là. Ben c'est sûr en fait, puis là tu sais quand même 8
0: touchdowns de l'année passée pour Tyler Lockett, On avait eu 10 la saison d'avant là où Baldwin était encore là, donc tu sais c- ça a toujours été un peu une deep threat, puis il a toujours été bien utilisé dans l'offense des Seahawks, euh, tu sais je viens de parler en fait des 8 gens de Lockett l'an passé, il y en a eu 7 pour Metcalf. Euh, Écoute, on s'entend que c'est, euh, c'est pas mal du pareil au même. C'est des gars qui ont des chiffres différentes, mais tu les dis quand même dans des façons similaires. Euh, on verra en fait euh, ce qui va se passer. Et là, on a été chercher, en fait, on a parlé d'à quel point la position de Tydon est, est vraiment là, utilisée de la part des... exploitée si on veut de la part des Seahawks. Um, c'est maintenant Greg Rosen, en fait, qu'on a signé. Euh, bon, je n'étais pas certain, c'est sûr que je comprends que les blessures s'accumulent pour Will Disley, qui, quand il est là, est une super option, mais là, énormément de blessures à son actif. Il y a Jacob Hollister, qu'on a vu l'an passé, un rôle accru quand, justement, les blessures sont arrivées pour les tight des Seahawks. Euh... Bon, probablement qu'on n'a pas tant aimé ce qu'on a vu de, cette, de ça, parce que du moins, si ce pas ça, je ne comprends pas ce qu'on peut expliquer par l'acquisition de Greg Olson. Euh, mais maintenant qu'il est là, il est encore capable. Clairement, on l'a vu l'an passé, Greg Olson. Des bons routes, il est bon Il a encore un rôle, puis il peut être encore être exploité. Il y a, a encore du gaz dans la tank, si on veut, là, de,
1: pour Greg Olson. Ce que j'ai à dire, c'est que le Titan, qui sera le numéro un dans cette attaque, sera, aura un impact immédiat dans votre équipe fantasy. On, on s'entend là-dessus? Oui, en fait, c'est ce qui se passe.
0: Le tight end des Seahawks est vraiment, est vraiment exploité. Dans la Red Zone, en fait, c'est un automatique. Russell Wilson, c'est la première option qu'il va regarder, son tight end. On dit de la part de Will Disley, en fait, que... Euh, ben, on dit, Pete Carroll, en fait, dit dans les médias, euh, il a répété, à quel point Will Disney en ce moment, ça va très bien. Son rehab se passe excessivement bien. Euh, et qui serait probablement, en fait... Euh, à moins d'une surprise et à moins, bon, on ne sait pas si la saison va commencer à la, date, à la date prévue, mais va être présent selon Pete Carroll à la semaine 1 de l'année. Et là, euh, qui va pouvoir s'imposer? C'est sûr que ce rôle-là, euh, c'est pas parce qu'on a été chercher Wilson, je pense qu'on va fermer la porte à Desley qui a déjà prouvé qu'il était extrêmement bon. Donc là, euh, on verra bien ce qui se passera.
1: Jacob Allister, au début de l'année l'an passé, on aurait ri de ça. Uh, Oups, une blessure. Une blessure, Jacob Blesser arrive, Titan numéro 1, un impact incroyable déjà. C'est pour ça qu'on vous dit ça. C'est pour ça qu'on dit que le Titan numéro 1 de cette attaque-là aura un impact, ça c'est presque sûr. Maintenant, qui ce sera, pour l'instant, on ne peut pas vous le dire, on, on, j'ai très hâte de voir... Peut-être qu'il y aura un système à deux tight end, mais ça m'étonnerait avec les deux receveurs de passe qu'on vous a parlé tantôt, ça m'étonnerait qu'ils soient capables de couper assez le ballon pour ça. Sauf que, regarde, s'ils ont été capables de donner un, un, un regain d'énergie à un Jacob qui a un numéro d'un 40, qui a de l'air de zéro d'un attrapeur de ballon, ben, ils sont capables de le faire avec n'importe qui. <rire> Ben c'est sûr, puis Will Disney en fait est un excellent
0: contrat puis Greg Olson on sait est capable de le faire, donc ça pourrait peut-être se voir, comme tu parles d'un système à deux Titans, c'est peut-être ce qu'on a en tête en fait euh, de la part des Seahawks, on on ne sait pas personne, mais bon. On verra bien. Alors voilà, écoutez, c'est ce qui fait le tour, en fait, pour ce qui est des options en fantasy. Donc, beaucoup d'options, comme vous aviez constaté. Euh, il y a beaucoup de choix, en fait, qu'on peut avoir dans ces équipes-là. Maintenant, on va y aller plus, peut-être, avec les, les classements, ce qu'on envisage dans la division, côté classement NFL. Euh, bon, euh, si on commence, en fait, moi, l'équipe que je vois finir au bas de la division, euh, malgré tout, ça demeure les Cards de l'Arizona. Euh, oui, on a une attaque qui a un upside incroyable et qui, euh, bon, ce qui est très difficile à prédire, en fait, jusqu'où ça va aller, cette attaque là, mais la defense est, est, est vraiment trop poreuse. Je pense que euh, le choix qu'on a, en fait, le early, euh, le, le choix qu'on a tôt dans, la, dans le draft, on va y aller pour un O-line pour essayer de bien protéger, en fait, euh, Callum Murray. Euh, je pense qu'on ne pourra pas patcher, si on veut, tous les trous qu'il y a dans la defense et euh, du moins pas dans cette division-là. Avec la qualité des carrières qu'on a, ce euh, ne sera pas suffisant en fait pour euh, sortir du dernier rang. Euh, ensuite, je vois les Rams qui finissent avant-dernier. Je vois les Seahawks euh, deuxième et je vois les les Niners finir premier.
1: On s'entend au moins sur une chose. Moi aussi, je vois les Niners finir premier. Euh, <rire> cependant, je les ai dit au début de l'émission, ça n'a pas changé. Je suis dans le hype train. Pas deuxième. Je les vois finir deuxième de division. Deuxième. Ouh. Suivi des, des, des Seahawks de Seattle et des Rams de Los Angeles. Yes, des, des, prédictions, des prédictions piquantes, en voulez-vous, en voilà. <rire> non, ben effectivement, écoute,
0: regarde, on verra bien comment ça va débouler. Euh, moi, je pense que, bon, du moins, si je veux résumer pour l'attaque des Cards, je pense que là-bas, ça rien de moins qu'une une, la meilleure saison, en fait, depuis l'attaque dans 2017 de Bruce Arians. Je pense que c'est rien de moins, on ne veut pas en bas de ça. Euh, de la part des Rams, on parlait au début, en fait, de la situation contractuelle qui était complexe là-bas. Euh, j'ai pas trop compris en fait comment on a géré ça de, la, de, de leur côté. C'est peut-être ce qui a un peu mené au départ de Gurley. En fait, on a signé Eshawn Robinson pour venir remplacer Michael Brockers, mais finalement, on a re-signé Michael Brockers. Euh, pas trop compris. L'an prochain, en fait, John, John Johnson, leur excellent strong safety. Il y a Cooper Cup, il y a Jalen Ramsey qui seront à re-signer. Euh, bon, la meilleure option, clairement, on en a parlé tantôt, ça serait de des Cooks, essayer de donner un peu d'air là-dedans. Euh, on verra qui prendra ce risque-là. Et, et si je termine un peu avec les Seahawks moi ce qui se passe là, ce qu'il faut absolument mentionner avant de finir l'épisode c'est que Jadavian Clowney est encore disponible j'ai euh, de mon avis en fait que euh, plus, plus on attend plus on a de chances du côté des Seahawks de ressigner Jadavian Clowney et ça nous prend désespérément ce gars-là euh, on a besoin d'un edge rusher ça nous prend un gars comme Clowney surtout dans notre division et dernière chose que je veux mentionner un petit peu bold une prédiction un petit peu euh, farfelue si on veut il reste encore on le sait, Newton et ben, Cam Newton et James Winston qui sont disponibles pour les corps ailleurs. Et j'entrevois vraiment, parce que là, en ce moment, sur le depth chart, on a Russell Wilson et le backup, il n'y en a pas. Il n'y a vraiment que Russell Wilson comme QB. Donc là, j'ai l'impression qu'un Newton ou un Winston, un coup, qui vont euh, réaliser en fait que ça va prendre un poste de backup pour rester dans la ligue, euh, peuvent y aller avec une équipe comme les Seahawks. Le coach Pete Carroll, qui est un player's guy, qui a tout le temps euh, été reconnu comme ça. Je pense que c'est une option qui fait du sens et euh, pour pas trop cher on a la place qu'il faut, un
1: Newton ou un Winston, je pense que ça pourrait être une bonne option. Yes, je suis bien d'accord avec toi, puis pour revenir sur le classement, ce que je trouve important de dire, c'est que oui, je vois les rounds de finir dernier, mais ça pourrait être un dernier style euh, 6-10, t'sais. Ouais, t'sais, avec 6 victoires, 6-7 victoires comme dernier division, ce serait possible, c'est une division extrêmement relevée, extrêmement forte. Ben voilà, donc euh, écoutez, c'est ce qui complète en
0: fait notre épisode aujourd'hui sur la NFC West. On vous invite à aimer, à suivre et à partager nos pages Facebook et Instagram à Fantasy Podcast, ainsi que sur Twitter au A commercial Podcast, donc P-O-D-C-A-S-Q-U-E. Euh, chaque mention j'aime, chaque commentaire, chaque partage, ça fait une grosse différence pour nous. N'hésitez euh, surtout pas, ça nous fait chaud au cœur et on l'apprécie grandement. Aussi,
1: chers auditeurs, n'oubliez pas de nous écrire au fantasypodcast à pour toute questions reliées au fantasy. On sent la fébrilité de ce temps-ci. Alors, regarde, c'est le fun. Notre épisode, nos, nos émissions sont écoutées. C'est le fun. Vous êtes là. Ne, on lâche pas. Le football est présent dans ce temps sombre, comme j'ai dit en début début d'émission. C'est super le fun. Donc, fantasypodcast à Envoyez-nous vos questions. Ça va nous faire plaisir d'y répondre en nombre. La semaine prochaine à NFC South. Merci à tout le monde d'avoir été là. Ciao.